0: Hallo en welkom bij EHB Hond, de podcast. Mijn naam is Tom en ik neem je mee in mijn wereld van, voor, door en over honden. Hallo, hallo en welkom bij alweer de zesde aflevering van EHB Hond, de podcast. Voordat ik verder ga, deze aflevering is helemaal uit de klauwen gelopen. We gaan een gesprekje aan en dat gesprekje werd een gesprek. Uh, En zoals je kan zien is deze podcast meer dan een uur. Ik heb ontzettend genoten van het gesprek met Sasha. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik hoop dat jij luisteraar uh, dat ook vindt. Uh, Ik zou ook heel graag willen dat je me laat weten... Wat je van de podcast vindt en ook specifiek van deze aflevering. Mail ons, stuur ons een berichtje via social media kanalen. En als je wil, um, deel um, uh, onze podcast op je Instagram terwijl je aan het luisteren bent. Dan kunnen wij dat ook weer delen op onze Instagram. Gebruik dan wel eventjes de eHB EHBHond. Um, ik wens je heel veel plezier. En ik hoop echt dat je net zo geniet... ...van deze podcast als dat ik heb gehad van het gesprek en de opname. Tot snel, later! Hallo Sascha en welkom bij onze podcast. Dankjewel, leuk. Inmiddels uh, zitten we in de zesde aflevering alweer. Uh, Zeg eens eerlijk, heb je je een een aflevering van mijn podcast uh, al gehoord?
1: Het was wel de bedoeling, maar ik heb het niet gedaan.
0: Dat is dan weer jammer. Maar goed, op zich maakt het niet zo heel veel uit. Hey, uh, wat, wat wij hebben buiten deze podcast. En ik, vind, ik vind het trouwens echt superleuk dat je uh, uh, nou ja, deze podcast met mij wil opnemen. Maar we hebben ook voor de podcast wel eens uh, contact met elkaar gehad. En ja. ik, ik merk wel dat we op zich, uh, ondanks dat misschien onze trainings uh, 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 voor de buitenwereld ver uit elkaar liggen. Dat we toch best wel uh, redelijk uh, uh, ...het goed met elkaar kunnen vinden.
1: Ja, klikken wel. Uh,
0: dus dus ik, ik, had, ik had juist gedacht om, om, om eens met jou dit gesprek aan te gaan... ...en de podcast op te nemen en eens te kijken van... ...hé, hey, wie, wie is, wie is, wie is Sacha en wat voor interessants kan ik met haar bespreken... ...wat leuk is voor andere mensen om naar te luisteren. Die
1: het dan willen horen natuurlijk. Die
0: het willen horen, ja, ja dat weet ik wel zeker. Maar goed, gemiddeld... Uh, heb ik zo'n 200 luisteraars. Dus op oh. zich is dat... Uh, Mooi. op zich worden En, en misschien, uh, misschien ben jij wel zo'n enorme publiekstrekker uh, trekker... Uh, waardoor we dus nu ineens nou, Het is gaan. wel een
1: beetje controversieel... dat wij nu samen over dit ja, onderwerp gaan ja, praten oh jeetje, Dat zou oh heel jeetje, interessant kunnen worden.
0: Oh jeetje, je? jeetje, oh jeetje. Hey, maar, maar voordat we eigenlijk gaan beginnen over... Um, um, hondentraining en, en elkaar uh, in de haren vliegen... Uh, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd... Uh, jij... jij Jij hebt ook met honden gewerkt. Ja. Uh, vertel daar kort iets over. En wat ik ook wil weten is... Wat heb je eigenlijk... En dat is een hele andere vraag. Maar wat heb jij geleerd... In jouw leven van het werken met honden?
1: Dat is een interessante vraag. Um, ik zal eerst beginnen te vertellen... Dat ik natuurlijk opgegroeid ben in dit vak. Hè? Mijn, mijn, mijn ouders waren, hadden een dierenhotel... En uh, zijn honden gaan trainen... Omdat dat dierenhotel meer gasten nodig had. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest... Um, en we zijn daarmee begonnen, zeg maar, nou, eind jaren zeventig. Want jouw
0: vader is? Martin Gas. Oh, ja, ja. ja.
1: En um, hoe wij in het begin honden trainen, en toen was ik natuurlijk een hele kleine dreutel van negen, tien, elf jaar. Mm-hmm. Um, was met de kennis van wat we toen hadden, een slipketting en uh, corrigeren van ongewenst gedrag. Mm-hmm. Uh, wij kregen dus ook echt hele moeilijke honden in de opvoeding. Um, waar we vrijwel de, het laatste redmiddel voor waren. Mm-hmm. Dat was ook, als mensen al commentaar hadden op hoe wij het deden... zeiden we ook, ja, maar ze kunnen nergens anders meer terecht. Ja. Dat hoor ik nu mensen nog steeds zeggen die het ja. nog steeds op die manier doen. Ja. Um, wij zijn in uh, 1996 in aanraking gekomen met de klikker via John Fisher. Oké. Okay. Um, waar wij in eerste instantie van dachten, ja, dat is leuk... en dan kun je leuk die gedresseerde trucjes mee doen met honden... Maar dat is niet geschikt voor de galbakken waar wij mee werken. Maar het plantte wel een zaadje, omdat we dachten, ja maar stel nou dat het wel kan. Stel nou dat je wonden wel door alleen maar te belonen, en het behelst veel meer dan dat hoor. Maar toen gingen we het uitzoeken, toen hebben we vervolgens uh, het eigenlijk een, een klein jaar stiekem uitgeprobeerd. En toen bleken we verrassend veel betere resultaten te halen. Veel blijvender resultaten te halen ook. Dus toen zijn we eigenlijk van het een op het andere moment overgestapt op... wat ze tegenwoordig dan beloningsgericht trainen noemen. -hmm. En de klikker is niets meer of minder dan een hulpmiddel daarbij. Dat heeft wel een enorme kentering in ons nadenken gezet. Want we hebben bijvoorbeeld het boek Coercion and its Fallout. Dus dat gaat over wat doet straf gelezen. We hebben ons er veel verder in verdiept. We hebben uh, gekeken naar uh, wat is geweldloos communiceren met mensen. Dus we hebben het ook heel erg vertaald naar hoe ga je met mensen om. -hmm. En het allerbelangrijkste wat ik ervan geleerd heb, is dus dat je relaties veel fijner en leuker houdt als je je concentreert op wat er wel goed gaat en wat je wel wil. En ik pas het vrijwel ik pas het toe in de omgang met mijn kind. Ik pas het toe in de omgang met mijn man. Uh, om een voorbeeld te noemen, toen mijn man en ik elkaar leerden kennen, of toen we een relatie kregen en hij graag wilde samenwonen, zei ik, ja maar jij hebt niks aan, me. want ik kook niet, ik strijk niet, ik was niet, ik ben altijd aan het werk. Ik, uh, want je hebt gewoon echt helemaal niks aan dat samenwonen met mij. En ze ja maar dat geeft allemaal niks. En in het begin gingen we samen, dan ging hij koken en dan ging ik ook eens een tomaatje snijden. En toen dus zei hij, oh, wat fijn dat je een tomaatje snijdt. Nou ja, uiteindelijk. Waar sta ik nu in het leven? Ik kook, ik was, ik strijk. En dat heeft hij dus alleen heeft, maar voor mij waard. Hij heeft gewaai. jouw beloningsgericht
0: uh, opgevoed Ik Leren eigenlijk. koken, okay. ja,
1: precies. Maar ik doe het met alles. Ik probeer uh, uit het leven te pikken. Uit mensen te halen waar ze wel... Het uh, ja, dat, dat klinkt zo manipulatief. Maar uh, het is nee. het, als jij wil dat je man de vuilnis buiten zet... Moet je niet iedere dag gaan zo lopen zeiken dat hij de vuilnis nog steeds niet buiten heeft gezet. Die keer dat hij het wel doet, moet je zeggen, wat fijn schatje.
0: Ja, en, en, en dat is dan wel, dus ik vind het wel mooi. Want hoe zou je dat dan aanpakken als, die het, als het bij die ene keer blijft?
1: Het blijft niet bij die ene keer, want je moet natuurlijk wel zorgen dat de beloning geschikt genoeg is.
0: <lacht> Oké, okay. ja. En je zou anders nog kunnen zeggen, iets, wel iets manipulatiefs is gewoon de vuilniszak voor de deur neerzetten en hem daar laten staan totdat hij hem weggooit.
1: Dat kan, ja. ja. Ja,
0: ja dan, is het, dan doe je een soort van setup voor succes.
1: Ja. Ja. En ben ik hier nou helemaal nee. consequent in? Uh, nee, natuurlijk ben ik hier niet helemaal consequent in. Want het zijn echt wel mensen die dingen doen die ik verwerpelijk en, 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 en heel vreselijk vind. Hmm. En dan uh, kost het me heel erg veel moeite om uit te zoeken waar ik nou precies dat ene puntje kan vinden waar ik ze wel kan belonen. Dus ja. mensen skip ik dan makkelijker uit mijn leven dan
0: honden. Ja, precies, zeggen. precies, precies. Dus eigenlijk, wat heb je geleerd van het werken met, met honden? Is gewoon, zeg maar. De, de benadering, de manier waarop je met honden werkt, die pas je ook toe op mensen. En ja. je hebt gemerkt dat 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 de beloningsgerichte benadering um, um, in, werkt in jouw contact met mensen.
1: Ja. En, en ja om een voorbeeld nog een voorbeeld ja. te geven, en Het is meteen dan ook een voorbeeld waar waar het fout kan gaan, ja. ook in hondenopvoeding, maar ook als je met mensen aan het werken bent. Um, wij gingen bijvoorbeeld als iemand de schoon schoonmaakte. Dan zeiden we, wat heb je het mooi droog getrokken. Terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Dan gingen ze de volgende dag nog beter droog trekken. En zo gaan mensen steeds beter droog trekken. En dat is heel relevant, want anders krijgen we honden natte poten en een eczeme en een nee, natte ja, gedoe.
0: Ja.
1: Um, dus op die manier kun je mensen heel erg stimuleren. Maar als jij altijd zegt, wat heb jij mooi droog getrokken... en je zegt het een keer niet... niet, dan wordt het ervaren als straf. Dus dat is dan meteen wel ook een valkuil. Je moet het niet... je moet het niet blijven zeggen. Niet
0: overstimuleren. Niet niet, overbelonen.
1: Nee, en niet meer aan de gang blijven.
0: Nee. Is er dan ook ook een moment... als we dat dan even vertalen naar... naar, zowel in in jouw... wat heb je geleerd in je leven als hondentraining? Is dat dan het moment van belonen dat je dat op een gegeven moment gaat uitstellen... en ook misschien wel gaat verminderen?
1: Ja. ja tot, het tot, is... tot
0: een punt dat je niet meer beloont omdat jij vindt dat het normaal is?
1: Uh, daarbij is niet het criterium altijd, ook met honden niet, wat ik vind dat normaal is. Mm-hmm. Als er echt een goede gewoonte ingesleten is, dan is die behoefte aan beloning er gewoon niet meer. Dan dan is het gewoon gewenst. Dan is het gewoon normaal normaal gedrag geworden. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja, ja. want ik ik, ik probeer het altijd dan wel eens... ook te vertalen naar naar mensen in mijn hondentrainingen. Dan zeg ik altijd van... Weet je wel, in het begin, wanneer ik een hond iets leer... dan zeg ik altijd van... Oké, beloon hem. En dan geven ze één brokje. En dan zeg ik... uh, Hallo, doet de hond nu iets... wat je eigenlijk al die tijd van hem hebt gewild? Ja, geef Geef hem dan een jackpot! Geef hem meer! Maar... Op een gegeven moment zeg ik ook tegen mensen... en ik, ik weet dat nog wel van mezelf toen ik... Uh, uh, nu werk ik dan voor mezelf, maar toen ik ooit bij een bedrijf werkte... ja in het begin kreeg ik allerlei veren in mijn reet gestoken... en omdat ik zo goed mijn best deed in het begin kreeg ik nog een bonus. Dat is ook bij die ene bonus gebleven. Um, omdat dat is op een gegeven moment ook zeg maar het, het nieuwe normaal. Je, je hoeft niet... Hè, want ik heb dus ook weer mensen die dan... Uh, ze zeggen tegen de hond... zit, 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 zit... dan worden ze boos... zit! Goed zo... En dan geven ze de hond heel veel eten. En dan zeggen oké, wacht even, wacht even. Heb je het nu op een rustige manier tegen je hond gezegd dat hij moet gaan zitten? Of voelde je bij jezelf een bepaalde opwinding en moest je streng zijn tegen de hond? Ja, ja, ik moest wel streng zijn. Oké, waarom zeg je dan en goed en geef je hem die jackpot? Want in feite leer je nu je hond dat als je het één keer zegt dat hij niet hoeft te luisteren... en dat jij eigenlijk boos moet worden op je hond voordat hij pas moet luisteren. Ik zeg, dat is toch ook niet wat je wil? Nee, nou ja,
1: wij, wij hanteren ook zoiets als de 45 secondenregel, hè? dus, dus uh, als jij je hond vraagt iets te doen mm-hmm. en hij weet wat het is, geef hem even de tijd om te verwerken wat je hem gevraagd hebt. Want als ik in mijn boekje zit ja. en, 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 en iemand vraagt mij iets, dan kan het ook heel goed zijn dat ik niet gehoord heb wat je gezegd hebt, ja. dan ga ik zeggen wat zeg je en op hetzelfde moment realiseer oh, ik heb, ik heb je wel verstaan. Ja. Ja. Dus geef die hond ook even ja. de tijd. Het is niet zit, 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 zit. Het is, je zegt één keer zit. En in principe gaat hij dan zitten. Als je hem even de tijd geeft ja, om te, te werken wat je gezegd hebt. Ja,
0: had. precies. Nou, voor, voor mij is dat zeg maar een beetje rasafhankelijk. Dus als ik dat bijvoorbeeld bij een boerderier zeg. Ik zeg ook altijd tegen mensen of een bokser. Nou, is dan, boxers zijn meer clowns. En een boerderier is gewoon super eigenwijs. Ik zeg, als je tegen een boerderier zegt zit... ja. Dan past dan inderdaad even die 45 seconden regel toe. Um, maar heb je bijvoorbeeld een Labrador uit werklijnen. of een Mechelzijde uit werklijnen. ja, dan, dan gaat die 45 dan seconden. Dan zit hij al bij de. Ja, z- 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 ja z- zit hij z- al. Dus, 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 dat, dus ik heb daar altijd dan wel een bepaalde soort van nuance in. En wat ik wel gemerkt heb bij, bij hondentraining, inhoudelijk. is als, je, uh, dus als, ik tegen, als ik mensen leer om de hond te roepen. hier, de hond komt, belonen. En dan zeggen ze zit. En. Ik zeg ook altijd van, doe de brokjes niet te klein, maar ook niet te groot. Sommige mensen komen met van die, van die Royal Canin Giant aan. wat zijn die enorme brokken. En dan geven ze die hond een brok. En dan is die dus gewoon echt aan het kouwen. En ik zeg altijd, soms zeggen mensen tegen de hond, zit. En dan doet hij het niet gelijk. En dan zit, zit, zit. zeg ik, okay, wacht even, kijk eens even naar je hond. Wat is hij aan het doen? Uh, hoe bedoel je? Ik zeg, is, hij is aan het eten. Hij is aan het kouwen. Geef hem even de tijd om te verwerken wat je van hem wil. In plaats van dat je nu... Dus ik zeg altijd, een hond die eet, uh, d- d- daar kun je niet van verwachten. Maar ik, ik, ik wil wel honden, afhankelijk van het ras, wil ik er wel voor zorgen dat als ik zeg zit, dat dat dan wel het liefst zo snel mogelijk is.
1: Ja, nou ja, kijk. Um, ik heb in mijn hoofd erg verruimd, of eigenlijk versmald, wat ik vind dat een hond echt moet doen van mij. Mm-hmm. Um, Want waarom moet mijn hond zitten als ik met mijn buurvrouw ga praten? Als hij netjes blijft staan, vind ik het ook prima. Dus waarom moet mijn hond altijd maar doen wat ik zeg? Er zijn een paar regels die ik hanteer. Hij moet kunnen wachten, onmiddellijk.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Of ik nou wacht zeg, of stop, of nee. uh, Maar stop met wat je aan het doen bent onmiddellijk, sta stil.
0: Oh ja, dus bijvoorbeeld buiten, je ziet, hij, hij loopt naar de rand van de stoep. En je zegt op dat moment, wacht, boem, stop. Of er komt een mevrouw aangelopen met een karretje, die vindt de hond spannend. Wacht, en dan moet hij... Die... Okay. Precies. Ja,
1: okay. Dus dat is wachten en, dat, uh, uh, en, en hier komen. Ja. Dat vind ik eigenlijk de enige twee commando's waarvan ik echt vind, dat moet altijd opgevolgd worden.
0: Ja, okay.
1: Al het andere vind ik niet meer zo heel erg boeiend. Tenzij... Je een hond hebt die ontzettend reactief is, heel snel zijn eigen beslissingen neemt, makkelijk de verkeerde keuzes maakt. Ja, is... Die honden heb je, die moet je veel meer begrenzen, die moet je veel meer aangeven. Yo, prima hoor, dat wij elkaar manipuleren, maar ik manipuleer jou een beetje meer dan jij mij. Ja. Uh, die, die moet ik echt, die moet je veel meer in de gaten houden. We kennen ze, we kennen de honden die als je ze niet heel, een heel strak klein kader geeft. Ja. Heel makkelijk beslissingen nemen. Maar je kent ook honden. Nou, we hadden het daar straks over. Mensen die alles fout doen. En die honden zijn nog steeds de leukste ja. honden van de hele wereld. Ja, ja, ja. En je hebt mensen die doen alles goed. Ja. En dan gaat het toch nog soms fout. Ja, ja, ja. Want ook, het gaat niet alleen om rassen. Het gaat ook nog eens om dat individuele karakter. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja precies. Nee, zeker. Het is het is, um, het, het is. het is. Het is. Het is. Het is, het is... Mooi om te zien dat hè, ik zeg ook altijd in mijn trainingen: we doen twee dingen. We leren je hond commando's, maar we leren hem ook gedrag. Ja. En, en um, ik zeg altijd ook tegen mijn klanten. Uh, bijvoorbeeld nu hè, wij, Ik zal even schetsen. Wij zitten nu op een. Uh, ik zit op een bankje, jij zit op een stoel en we zitten keurig op anderhalve meter. Dus hier zou ook prima zouden hier een of twee honden bij kunnen zitten. En als klanten bij mij komen en ze hebben een hond en die gaat dan alle kanten, op. die gaat alle kanten op, die gaat naar voren, naar achter, naar dit en dan zeggen ze zit, zit, zit. En dan rukken ze aan die lijn of ze trekken aan de lijn en de hond gaat dan zitten en binnen twee tellen is die hond weer weg. En bab, en zegt oké. Okay, wat zou je nu eigenlijk van je hond willen? Ja, gewoon dat die dat die rustig is. Ik zeg, oké, okay. en het commando zit. Draagt dat op dit moment bij aan rust. Ja, uh, maar ik hoop het wel. Ik zeg, nou, nah, niet, want één, jij wordt er opgefokt van. En twee, je hond wordt weer opgefokt van het feit dat jij alleen maar zit, 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 zit. Ik zeg, we kunnen een hond twee dingen leren. Commando's en gedrag. En dit is het moment waarop je je hond gedrag wil leren. Namelijk, kies voor rust. En of de hond nou staat. Zelf verkiest om te gaan zitten. Of er zelf voor kiest om te gaan liggen. Who gives a fuck. Als je hond maar kiest voor rust. En en dat is dan toch altijd wel bij mensen. Ook wel weer een bepaalde uh, uh, eye-opener. Om het vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Omdat ik bedoel ik leer een hond commando's. 100%. Maar voor mij gaat het niet om de commando's. Voor mij gaat het om uh, de de keuzes in gedrag. En twee dingen die ik super belangrijk vind. Is rust. Mm-hmm. en controle. Zelfbeheersing? Um, um, ja, zelfbeheersing ja, in, in een bepaalde mate dan ook. Mm-hmm. Want ik bedoel, een hond mag van mij een bokser bijvoorbeeld. Hè, dat zei ik dan net eventjes. Dat zijn hè, die, ja, ik de, de meeste boxers die ik ken, dat, die, die springen echt van voor naar achter. en Ik heb nu een doberman in training. Dat is echt dat is een hetje. Um, en ik vind... ...bijvoorbeeld, dat is dan weer... ...ik wil niet dat je tegen me opspringt. Ik wil ook niet dat je tegen andere mensen opspringt. Tenzij ik mijn handen op mijn borst sla... ...dan weet zij ook niet hoe snel ze tegen me op moet springen... ...want dat is wat ze heel fijn vindt... ...en dan geeft ze me een kus. En dat is dan een beetje, zeg maar... ...ik ik zeg ook altijd van... ...kijk naar... ...je hebt een ras... ...maar ook binnen de rassen heb je weer karakters... ...en wat past bij de hond? Probeer niet te rigide te zijn. Probeer te zoeken naar... Balans. Nou ja,
1: het, kijk, het gaat voor mij heel erg om balans. En het gaat heel erg uh, over samenwerking. En het gaat ja. vreemd genoeg ook nog over gelijkwaardigheid. Um, dat zullen sommige mensen vreemd vinden. Omdat nog heel veel mensen vinden dat je de baas moet zijn over je hond. Mm-hmm. Uh, terwijl ik vind dat je veel meer de liefhebbende ouder bent van je hond. Ik zie het veel meer in de gezinssituatie. Dus... Om een voorbeeld te noemen, mijn hond mag van mij gerust komen vragen of hij een snoepje mag. Er zijn mensen die vinden dat een hond dat helemaal niet mag vragen. Dat je het nooit mag geven als hij het uit zichzelf komt vragen. Waarom mag mijn hond niet om een snoepje vragen? Soms krijgt hij het wel, soms krijgt hij het niet. Mijn zoon mag toch ook om een snoepje vragen? Bij mijn zoon gaat dat. Bij mijn hond gaat dat. Als je een hond hebt die dan dus de hele dag door maar aandacht komt vragen... of snoepjes komt vragen, zo'n mama-hond, dan kan het dus niet. Maar als je een hond hebt waarbij dat wel kan, why not?
0: Ja, dus dat is ook dan weer... Je moet eigenlijk altijd dingen in een bepaald perspectief... uh, uh, Je moet het in perspectief kunnen plaatsen.
1: Je Je moet het in perspectief kunnen plaatsen. Je moet het individueel beoordelen... Um, en de relatie moet voor beide partijen leuk zijn.
0: En wat je net, wat je net zei over, over liefde, en dat, dat vind ik wel interessant, hè? want dat is vaak ook, als ik bijvoorbeeld mijn personeel selecteer, dan stel ik de vraag: wat kies je eerst? Leiderschap, liefde of liefde en daarna leiderschap? En leiderschap, en dat is natuurlijk super lastig, want, want wat, is dan, wat is dan precies leiderschap? Ik vraag het ook altijd aan al mijn klanten. Uh, Jij bent toch de baas van de hond? Ja, ik ben de baas van de hond. Wat maakt jou dan eigenlijk baas van de hond? Waarom ben jij de baas van de hond? Ja, ik geef hem eten. Hij moet gewoon doen wat ik zeg. En dan zeg ik, oké, oké. Jij bent ook vader, toch? Ja, of moeder. En wat maakt jou dan ouder? En dan komt er ineens een heel, heel uitgebreid antwoord. En dan is het zorgen, liefde, maar ook regels en grenzen. En, en, en ik zeg dan ook, ook in mijn uitdaadservice, zeg ik van: ik, ik zeg, ik zeg, leiderschap leidt tot liefde. En niet liefde leidt tot leiderschap. Want als ik in mijn, in mijn roedel met boksers, met pitbulls, met labradors en ik heb twaalf honden en ik zou daar alleen maar liefde aan geven en alles alleen maar doen vanuit liefde en alles alleen maar accepteren, um, dan denk ik, dan. Dan had ik nooit gestaan en gekund waar ik nu sta.
1: Ja, ik heb het liever over management.
0: In plaats van leiderschap?
1: In plaats van leiderschap. En ik, ik heb daar wel een interessant voorbeeld bij. Ja, ja. leg dat eens uit. Um, toen uh, mijn zoon nou, pak een beet een jaar was, waren wij op vakantie in, uh, op Krankenaria. En we waren daar met vrienden en die hadden ook een zoontje die net een, een maandje jonger was. En ik was eigenlijk de hele dag bezig die jongetjes te managen. Goed naar gedrag te kijken, goed aan het kijken hoe dat ging samen. En op het moment dat ik voelde, hier gaat gaat iets gebeuren... dan haalde ik die jongetjes even uit elkaar... en ging ik met mijn zoon even iets anders doen, et cetera. Dat ging negen dagen goed. Op de tiende dag gaan die die andere moeder en ik... met haar oudste zoon van vier gaan even leuk aan een bar een biertje drinken. En uh, wij komen terug een uurtje later... En die twee kinderen zitten allebei in hun bo- buckie voor een time-out. Ook nog eens met hun gezichten naar elkaar toe. Want wat was er gebeurd? Die twee jongetjes waren elkaar de hersens aan, aan het inslaan met hun schepjes.
0: Wat je ook doet wanneer je vier bent.
1: Wat, nou, toen waren ze één. Toen waren ze één. Kun je nagaan. Maar wat ging daar dus fout? Die mannen hadden niet gemanaged, die mannen hadden gewacht tot het fout ging. Terwijl. Ik ben continu aan het kijken naar het gedrag. En weet, ik moet nu gaan voorkomen en mijn kind uit die situatie halen. Zo doe ik het met honden ook. Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik
0: snap heel goed wat je bedoelt. En ik probeer ook, ook, want ik ben het daar natuurlijk mee eens. Uh, Maar dan heb je het natuurlijk over... want dat is natuurlijk super super interessant het voorkomen alleen ik heb dan bijvoorbeeld ook wel eens mensen die dan met een reactieve hond lopen en dan lopen ze er vooruit en dan zien ze daar een hond en dan denken ze oké okay, mijn hond is er niet klaar voor om die confrontatie aan te gaan rechtsomkeer ze draaien zich om wat denk je wat loopt daar ook een hond <laughs> dan heb je dus van beide kanten honden ja dan kun je niet meer het voorkomen dan gaat nee maar dus...
1: daar ja. hebben wij wel een, 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 een wat wij dan een noodrem noemen ja. Dus dat wij uh, met, met honden die reactief zijn naar andere honden, die leren wij in feite een touch aan. Dus, uh, dus met je neus op mijn hand. Ja. En dat is de noodrem. Die moet je bij dat soort honden vind ik dat nog zo'n gebod dat hij echt altijd moet opvolgen. En dat is op het moment dat jij zegt touch, of welk andere commando je yeah. jij geeft, gaat hij met zijn neus in je hand. En dan heb je dus geen last meer van die andere honden waar ze ook staan. Want hij zit met zijn neus in je hand. En hij weet dat dat een oefening is die hij heel erg veel gaat opleveren. En dan kun je hem er ook nog doorheen klikkeren, Staccato klikkeren noemen wij dat. En dan klik lekkers, klik lekkers, klik lekkers, klik lekkers. En dan haal je hem ook uit die situatie. Ben je dan aan het trainen? Nee, je bent alleen maar bezig met een noodrem om je hond even uit een situatie te halen. Maar je voorkomt wel dat je in een conflict terechtkomt. Je voorkomt wel dat je moet corrigeren.
0: Want wat ik, dat, want ik, ik, vind, het wel, ik vind het wel grappig. En dan wil ik een bruggetje maken naar, naar ook een voorbeeld. En ik weet zeker dat je daar uh, zeker op gaat antwoorden en op kan reageren. Want wat ik dan bijvoorbeeld zie is... Oké, okay, dus ik snap wat je zegt. En dat is ook een manier. En voor mij bestaat er niet zozeer... Oh, dat is een foute manier. Want ik bedoel, als dat werkt voor mensen... en mensen voelen zich daar prettig bij... en de hond kan daarmee omgaan... dan zeg ik, hé, hey, doe het. Um, maar uh, een ander voorbeeld ook... Naar een menselijk voorbeeld. Je staat met je, met je zoon. Je had verteld dat je een zoon hebt. Dus je staat met je zoon in de rij voor de achtbaan. Je woont uh, uh, dicht bij Walibi. <laughs> dus je sta- en, en hij heeft ook een pas. Oh, En hij, hij heeft er echt zin in. En hij staat in de rij... En en hij wil in die achtbaan. Maar op een gegeven moment komt hij dichterbij. En dat geweld, dat geluid. Die krachten van de natuur. Van hup, naar beneden vallen. Het wordt hem allemaal een beetje te veel. En op dat moment flipt hij hem de pan uit. Hij wil uit de rij. Omdat hij bang is. Dat is niet erg. Maar hij begint op dat moment. Moet die frustratie eruit. En hij begint om zich heen te slaan. En hij begint jou te slaan. En hij zegt. Mama, ik wil uit de rij. En je zegt. Rustig, we gaan eruit. En je pakt hem vast en hij zegt, ik wil eruit, laat me los. En hij begint je te slaan. Wat ik, wat ik daarmee wil... Dit is wel ik, een kijk, heel
1: hypothetisch op, ja, nee, voorbeeld. Maar, wat ik,
0: maar wat, ik daar, wat ik daarmee wil aangeven is... Ik, ik wil de, de angst van een hond of van een kind wil ik niet corrigeren. Want nee. dat is reëel en terecht. Als jij bang bent, dan ben je bang. Hey, ik zal je vertellen... hè? Als buitenomweer is, zit ik op de bank binnen te rela- En mijn hond ligt heel relaxed naast mij, Terwijl ik echt degene ben die bang is. Dus ik wil niet die angst of wat dan ook wil ik niet zozeer corrigeren. Maar ik wil wel het gedrag corrigeren. Dus ik zou op dat moment tegen mijn kind zeggen. Hé, hey, stop. En als ik hem daarvoor, nou ja. Een, ik, ik heb geen kinderen, maar als ik hem daarvoor even heen en weer zou moeten schudden. Of zou moeten zeggen, hé, hey, dit gaan we niet doen dat zou ik wel doen in plaats van in plaats van oké okay, noodstop rustig maar kom maar we gaan weg kom maar kom maar kom maar omdat ik wel omdat ik wel mijn hond wil leren oké okay, je vindt deze situatie spannend hè? en dat kan zijn dat iemand dat een hond reageert vanuit angst of dat een hond gewoon echt ik ken pitbulls die echt gewoon ready to kill zijn mm-hmm. um, het maakt me niet uit ik corrigeer niet je angst ik corrigeer dat gedrag omdat ik wel tegen je wil zeggen vriend Dat dat is niet oké. Want een hond kan een keuze maken. Een hond kan namelijk, als hij een hond ziet, kan hij ervoor kiezen. Oké, ik vind het spannend. Maar ik kies ervoor om niet agressief te reageren.
1: Ja. In de basis vind ik dat je je hond goed genoeg moet kennen. En je kind -hmm. goed genoeg moet kennen. -hmm. En als jij weet dat je hond in situaties terecht kan komen die hij te spannend vindt, waardoor hij... ...redirecte agressie gaat krijgen... ...dan dan vind ik dus dat je in principe je hond niet in die situatie moet brengen. En als je hond onverhoopt wel in die situatie terecht zou komen... ...dan moet jij dus al die noodrem aangedeerd hebben. Zou die... Kom je in die situatie terecht... ...terwijl je hem echt niet had voorzien... ...ja, dan is wat mij betreft... Alles geoorloofd om je hond rustig te krijgen. Ja. Of om je kind rustig te krijgen. Ja. En dan maak je daar fouten in, ongetwijfeld. Want, want soms, soms, doe je, soms doe je als ouder dingen ook niet goed. Weet nee. je? Dus, dus, dus je
0: probeert het dan zo goed mogelijk te managen. En soms lukt het niet. En, en eventjes voor mijn idee. Want je zegt net, dan is alles geoorloofd. Um... Wat bedoel je dan precies met alles geoorloofd? Want ik bedoel... Kijk, wij allebei. Uh, we zijn allebei hondentrainer. En, uh, nou ja, stel dat ik...
1: mijn hond ongelooflijk zou flippen. Stel. Ja. Gaat hij niet doen. Maar stel mijn hond zou ongelooflijk flippen op een andere hond. En hij valt hem aan. Ja. En ik krijg hem er niet uit met mijn stem. En ik krijg hem er niet uit als ik roep. Want hij is gewoon echt helemaal boos. Focus, ja. Helemaal boos. Er loopt hier een zwarte labra door. Daar heeft hij een pesthekel aan. Ik durf niet uit te sluiten dat hij hem inderdaad op die manier... Nou ja, al moet ik er bovenop gaan liggen. Als ik hem maar echt niet afkrijg, ja, dan, dan maar, zou, dus ik misschien, moet ik, zou ik hem schop moeten geven. Zou ik misschien zelfs nog wel doen. Want ja. hij moet van die hond af.
0: Ja, ja,
1: ja. Is een puur hypothetisch verhaal. Nee, nee,
0: maar ik snap het. Ik bedoel, want in feite, dus ik snap het. Want in feite zou jij ervoor kiezen om de situatie uit de weg te gaan. Dus ja. om dat niet te doen. Dus, en dat is ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Um, en dat snap ik ook, ik Bedoel, dat begrijp ik. En ik zeg ook altijd ik zeg altijd wel tegen mensen, want de situatie die ik net schets van, daar is een hond, je wilt je omdraaien en daar is een hond. Ik bedoel, dat is niet dat dat dagelijks gebeurt, maar het gebeurt wel. En, en um... hoe
1: fijn is het dan dat je een noodrem kunt hebben om je hond eruit te kunnen halen? Ja. Dat is echt super fijn, ja. zonder dat je hem hoeft te corrigeren. Zonder dat je hem hoeft te vertellen, nou, dit was inderdaad echt heel spannend. Want nou, vond nou, nou, mijn baasje ook nog boos op me. Mm. Hoe fijn is het dan als je gewoon één simpele tool hebt. waarmee je je hond door de situatie kunt uh, leiden? Ja,
0: ja, ja, maar dan, maar dan, maar dan hè? ik bedoel, dat is dan ook wel weer trainingsinhoudelijk en, en technisch inhoudelijk. Want hoe ga je er dan voor zorgen. Um, dat um, de touch die jij net zei belangrijker wordt. ...dan de andere hond. Want, want het kan ook best zijn... Het, en, dat is, ...en dat is realistisch... ...want dat is echt wel... ...heel veel mensen die, die ik ken... ...of die bij mij komen en met hun hond willen trainen... Die, die, ...die komen al bij me en die zeggen al van... ...de hond is op dergelijke momenten... ...niet meer gevoelig... ...voor eten, tennisballetje of wat dan ook. Hij ziet die hond...
1: Tuurlijk, maar je bent ook niet klaar met alleen je touch. Hè? Nee. Dus in principe... ...is dit de situatie waarin... Het is altijd een kritische grens. hond gaat los op andere honden op 100 meter. Ja. Dan begin je op 101 meter met trainen. Ja. He, je, ja. dus je, gaat, je bouwt steeds verder op, je bouwt ja. steeds verder op. Of eigenlijk bouw je steeds dichterbij.
0: Ja.
1: Tot de situatie bijvoorbeeld komt dat een andere hond op 5 meter afstand prima is. Ja. Nou, dan heb je dus die plotselinge situatie waarin jij nog in je trainingsmodus zit. En de hond kan pas op 20 meter, maar hij zit ineens op 10 meter, onverwacht. Daar heb je je touch dan voor.
0: Ja. Ja.
1: Daar haal je hem dan uit de situatie. Ben je klaar met je trainingsopbouw? Nee, natuurlijk niet. Dus ben je, je moet echt nog wel even verder met je desensitisatie.
0: Weet je, weet je wat grappig is? Ik wou zeggen, Sas. Mag ik Sas zeggen? Ja, je mag Sas. Weet je, weet, je wat, weet je wat zo leuk is? Dat, dat, dat eigenlijk ben ik met dat wat je zegt, ben ik het. Ik wil zeggen, totaal eens. In ja. die zin, we, zijn, we zitten er helemaal hetzelfde in. En dat is oprecht. Want ik zou dat namelijk exact hetzelfde doen. Alleen, ik gebruik... Uh, uh, uh. ...aversieve zoet je dat hè? Aversieve yeah. middelen. Bijvoorbeeld een e-caller. Of nou ja, in de uitlaatservice heb ik een zweep. En dan moet je niet bedenken dat ik uh, constant met mijn zweep aan het zwaaien ben. En alle honden alleen maar in elkaar aan het rammen ben. Want dat is natuurlijk niet het idee van um, honden trainen en wat ik doe. Maar in feite is ons idee over honden en hoe we het aanpakken. Is, verschilt eigenlijk niet van elkaar. Hoe kan... Nou ja,
1: als jij het woord zweep noemt, ga ik wel een beetje ja, achter mijn en, oren
0: krabben. En, maar, het punt is dan, maar het punt is dan, en daar ben ik dan op zich wel, op zich wel, wel in geïnteresseerd. Want um, van hoe, hoe, hoe kan het dat er, dat er op zich best wel um, overeenstemmingen zijn in het en wat we doen? Want ik bedoel, um, ja, ik gebruik een e-caller, maar laat ik vooropstellen dat wanneer ik iemand zijn hond zie corrigeren. Of met een e-caller, of een rukje aan de lijn. Of uh, aan een tuig vanuit frustratie. Ja, dat, dat
1: is natuurlijk al sowieso een no-go. Dat, dat ik
0: de allereerste ben die zegt... Oké, okay, stop. Wat je nu aan het doen bent... Is echt in geen enkele vorm oké. Okay. Maar, maar hoe komt het dat, dat, dat zeg maar, de beloningsgerichte trainers... En, en mensen die aversieve middelen gebruiken... Mm-hmm. Zo tegenover elkaar gezet worden. Zo, 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 also, alsof er... Alsof er echt twee verschillende werelden zijn. Alsof het, het ene zwart is en het andere wit. Uh, daar heb ik wel eens over nagedacht.
1: Ja. Ik heb wel eens verzucht hoe is het in vredesnaam nou, mogelijk dat de meest positieve hondentrainers zo lelijk tegen andere mensen zijn. Want ja. dat, dat, is, dat is echt zo. Ja. En volgens mij komt dat omdat het om kwetsbare afhankelijke wezens gaan, gaat. Dus het gaat om honden. Want mensen zien dat als kinderen en het ligt dus super gevoelig hoe je met je hond omgaat of hoe je met kinderen omgaat. En mensen die positief trainen en echt begrijpen, oké, okay, dit is een wezen met gevoel, met emoties, met verstand. En die hond wordt nu iets aangedaan in hun ogen, dat vinden ze onverteerbaar. En dat vinden ze dus... Uh, ...acceptabel om lelijk te zijn... ...tegen degene waarvan zij vinden... ...dat het een mishandelaar is. En dan gaan ze dus hele lelijke dingen zeggen. En en, en je hebt natuurlijk... ...helaas... ...je hebt straf je hebt straf. En jij bent iemand... uh, uh, ...net zoals... ...ik weet niet of ik zijn naam Fabian uh, mag noemen... uh, Jullie snappen heel goed wat de leerprincipes zijn. En jullie gebruiken heel bewust dit leerprincipe. En je bent daarbij aan het nadenken. En je doet dat zo ver en eerlijk mogelijk. Dat is echt wel iets anders... dan wat ik sommige andere hondentrainers zie doen. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met... Die hond heeft maar te luisteren en ik ga hem nu klein maken en ik ga hem breken en ik ga, ja. weet je, en, ja. en ik ja. moet de baas zijn. Ja. Er is een groot verschil tussen leiderschap en leiderschap waar we het net over hadden. Weet je, Obama was een fantastische leider. En nu we Trump is ook een leider. Ze, ze hebben allebei die positie op een totaal andere manier bereikt. Ja. Obama heeft dat op een, op een vriendelijk communicerende overtuigende manier bereikt door de mensen, dachten, ik geloof in die man, die heeft het leiderschap gekregen
0: Druk, Trump op.
1: heeft het leiderschap gepakt ja,
0: ja.
1: Trump is een ja, nou, dan hebben we het over politiek, maar ja. Trump is in die zin, hij is weer een leider hij is een bullebak leider, hij onderdrukt ja. en dat is een groot verschil en dat is een groot verschil, want als je bij Trump iets doet wat hem niet bevalt, dan gooit hij gewoon een laan uit ja dus, en, maar het zijn beide leiders.
0: Nou ja, wat, ik, wat ik denk en daarin... Ik,
1: en en, en ja. ik denk mm-hmm. dat jij toch meer een Obama bent dan een Trump.
0: Nou ja, het, 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 ik denk dat, dat waar, waar, vooral, waar vooral dan het probleem eigenlijk in zit... Um, want ik, ik uh, liep een keer in een park... En uh, al heel lang liep daar een mevrouw met twee labradors. En die honden luisterden echt voor mij. Gewoon niet, gewoon niet roepen. En die honden kwamen niet. En ineens, van de een op de andere dag, riep ze die hond. En die hond kwam niet. En hij sprong de lucht in. En ik denk, wat de fuck gebeurt daar nou? Ze had die hond een e-caller omgedaan. De hond luistert niet. En ze dacht, nou, als jij niet naar mij wil luisteren, dan straf ik je. On the cover in Nederland, met Alberto Stegeman. Als ik zie wat voor praktijken daar gebeuren.
1: Vreselijk. Da-
0: dat vind ik ook verschrikkelijk. Dus ik denk vooral... Ik denk vooral waar het misgaat is, we hebben beloningsgericht trainen en daar hebben we allemaal een beeld bij. Namelijk het geven van eten, het belonen van goed gedrag. En als je het hebt over over, het gebruik van zweep, e-collar, slipketting, prikband, whatsoever, dan hebben we daar een een idee bij wat wat we zelf invullen. Waar dan misschien voor mensen, zoals ik, zoals Fabian... misschien ook wel een kans ligt om, om te zeggen van... oké, okay, maar wacht eventjes. Dit is eigenlijk hoe we het gebruiken. Want ik snap best, ja, wat ik snap best als, iemand, als ik tegen iemand zeg dat ik een zweep gebruik. En iemand heeft daar een idee bij. Oh, een zweep. Oh, die slaat die honden in elkaar. Terwijl bijvoorbeeld paardenmensen... als ik tegen paardenmensen zeg dat ik een zweep gebruik... die kijken me aan en die denken alleen maar... oh, oké, okay. weet je wel. Die, die, die begrijpen dat je met een zweep... Echt niet alleen maar alle honden in elkaar hoeft te slaan. Want zo werkt het niet. Dus ik denk ook wel dat het een stukje misinformatie is. Ik ben ervan
1: overtuigd dat het misinformatie is. Maar het gebeurt namelijk... Het is is niet alleen maar misinformatie. Die stroomband wordt door heel veel trainers... echt op een totaal verkeerde manier ingezet. Dat is gewoon, zoals wij vroeger trainden... We zoeken het conflict op en daarna corrigeren we het eruit. Zonder dat je die hond geleerd hebt wat er wel van hem
0: verwacht wordt. En waarschijnlijk ook op een hoog niveau.
1: En waarschijnlijk ook op een hoog niveau. En als ik zie hoe Fabian het doet... Ik ik heb het jou nooit zien doen, maar als ik zie hoe Fabian het doet... Die doet het zo schoon, die doet het zo eerlijk... Die legt zo goed eerst uit aan de hond wat wat er wel van hem verwacht wordt... Um, hij leert hem dat, dat gevoel aan op zo'n vriendelijke manier. Het is, het is eigenlijk van de zotte. Dat ik, ik ben een van de meest positieve trainers. Ik ben voorvechter van positieve nee. trainer. En ik vind het echt erg... dat er straks geen uitzondering op het verbod mogelijk zal zijn van de e-caller. Want er zijn echt honden die ook in mijn ogen... Um, prima kunnen blijven leven, vrij rond kunnen lopen... Uh, uh, als ze getraind zijn met een e-caller. En dan ja. ligt mijn norm van wanneer dat wel en niet kan. Misschien anders dan ja, jullie norm. Ja, ja, ja. Mijn norm is kattenkillers, schapenkillers. Weet je, daar kan ik met mijn klikkertje daar, daar kan ik niks mee. Ja. Dat zijn ook de honden die wij uiteindelijk... Als je het niet op een andere manier kunt oplossen... Dan moet je er wel doorverwijzen naar iemand die goed ja. stroomband gebruikt.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja. En wat ik, wat ik, ik vind, de slipketting vele malen misbruikter. Ik vind de prikketting vind ik echt afschuwelijk. Dat, dat vind ik erm- en ik vind de stroomband is ook een afschuwelijk hulpmiddel als je het verkeerd
0: gebruikt. Ja, maar dat is met alles zo. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld geleerd in, in hè, ik bedoel, ik ben in Amerika geweest en daar heb ik daar is de prikband niet verboden en daar heb ik echt ook gezien hoe mensen daar mee trainen. Um, uh, In geen enkel moment heb ik het idee gehad, zij zij doen die honden nu uh, onterecht of vanuit frustratie of wat dan ook heel veel pijn. Ze ze kunnen daar zoveel honden mee helpen en dan heb ik het inderdaad over kattenkillers, over van alles en nog wat. Maar als je dan bijvoorbeeld ziet naar bepaalde, bepaalde foto's van honden... Die dan een, uh, 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 een slipketting hebben omgehaald. Of een prikband. Ja, in een ja, maar, maar dan denk ik ook echt bij mezelf. Want ik, dan denk ik, oké, okay, ik ken niemand die dat in de praktijk heeft gehad. Dus ik denk dan bij mezelf, ja, dat is gewoon een, een, een idioot geweest. Die zijn hond aan een ketting heeft gelegd. Met een prikband om. En hem daar gewoon... Je, je, ziet, je ziet wel eens plaatjes van honden... Van terreinen dat dan een hond uh, aan een ketting vastzit uh, uh, op een terrein en daarvoor de bescherming is. Ja, ik denk dat zo'n hond uh, zo'n prikband heeft omgehad en dat daardoor dergelijke gaten zijn ontstaan. Want ik heb nog nooit gezien, met de trainers waar ik mee heb gewerkt, dat dergelijke gaten zijn ontstaan. En dan denk ik echt, je kan er voor of tegenstander van zijn, hè? dat snap ik. Maar dan dat soort, dat soort beelden bijvoorbeeld, ik vind dat... Ik vind dat ook heftig, maar ook omdat ik denk... ja, jongens, ik heb dat echt nog nooit gezien. Waar, waar komt dit vandaan? Nou, ik, ik vind dat je daar dus echt... Uh,
1: je, stel dat je dat als trainer met honden doet... en je geeft die hulpmiddelen met eigenaren mee... Ja. dan... Uh, uh, ik zie met de slipketting en de want en, en, en ik, ik vind het echt... ik vind het niet nodig... Ja. ik vind het verwerpelijk. Ja. Ik zie veel meer nut voor de e-caller
0: ja.
1: dan voor die middelen. Ja. Al was het maar omdat uh, ja. um, die e-caller die kun je op afstand gebruiken. Dus als de hond ontsnapt in een bepaalde situatie. Voor die situaties waarvan ik vind dat die, dat die nodig is, schapenkillers et cetera. Dat zijn altijd onverwachte momenten. Mensen hebben dubbele sluizen gemaakt om het te voorkomen. Maar ho, hij ontsnapt ja. toch. Ja. Dan kun je iets met de e-caller. Ja. 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 Die, mensen die hebben die hond aan de lijn. En die hebben die stipketting continu op. En je wil niet weten hoeveel moeite wij mensen hebben... Wij hebben om mensen te leren... Om niet de hele tijd aan die lijn te rukken. Ja. En dat doen ze ja. dus de hele ja. tijd met die slipketting en die prikband.
0: Ga ja. 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 of... zit, ja. zit, zit,
1: zit, zit en dan trekken ja. ze er weer aan.
0: Ja. Of, of een hond die trekt en dan doen ze hem een slipketting om. En dan, dan hoor je dus de hond ook eigenlijk constant alleen maar zo lopen. Zo. Ja. Ja. Maar dan denk ik ook echt bij mezelf. ja Leuk dat je je hond een slipketting hebt omgedaan. Maar volgens mij moet jij je hond gewoon leren om niet te trekken. En dat is wat we net ook zeiden rolriem en een tuig daar daar hebben we het niet over gehad, maar rolriem en tuig ben ik een tegenstander van een rolriem en een tuig in perspectief plaatsend nee, want als jij een hond hebt die prima luistert Uh, uh, netjes met je meeloopt, niet trekt niet tot overlast is naar jou, zichzelf of andere honden als jij je hond uit wil laten aan een tuig en een rolriem doe dat lekker maar doe je hond geen slipketting om of whatever als je hem niet leert om Niet te trekken, want zelfs een gewone halsband kan een hond schade toebrengen als die trekt aan de lijn, want er, want ik bedoel, hij krijgt gewoon constant druk op zijn stothoofd en dat is voor geen enkele hond, is dat fijn, dus dus ik ben ik, ik ben wel heel erg zoekende ook naar hè, en daar heb ik je ook wel eens over, over gecontact van hoe, hoe kan het en je haalde dat net zelf al aan van dat bepaalde positieve trainers zo negatief kunnen zijn tegen mensen um, en, en enerzijds denk ik ook wel van... Ja, wij moeten... Ik, Fabian, mensen die daarmee werken... Ook misschien wat meer openheid geven... In de zin van... Maar ja, aan de andere kant... Er zijn ja, ook dat zoveel... is heel
1: moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Mensen, veel mensen hebben zoveel weerstand. Ik weet dat wij ooit voor de franchise-nemers... Een demo hebben laten geven door Fabian. Nou, vooraf... He, aan, aan, echt, aan onze eigen interne hondenscholen vooraf... was dat echt heel moeilijk om iedereen daarbij te krijgen. En ik vond echt dat ze het moesten zien. Omdat mm. je dan tenminste weet waar je over praat. Ja. Want je moet wel weten waar je het over praat.
0: En waar kwam die weerstand van ik... dan? Ja, stroom. Ja. Het wo- gewoon stroom.
1: Gewoon stroom. En, 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 en het oude beeld van vroeger. Want vroeger had je natuurlijk de teletakken. Die had drie standen. En, en, en het was knalboem. Uh, ja, ja. Dat was het.
0: Dat is, dat is natuurlijk ook waar het vanuit van, vandaan komt. Van de jager. Die had gewoon een apparaatje gemaakt. En de hond ging in plaats van achter een konijn. Ging die achter een ree aan. En dat moest hij niet doen. En hoe kon hij hem stoppen? En inmiddels. Ik bedoel, er zijn echt. En dat is ook wel. Ik bedoel. Um, uh, jij bent uh, geen tegenstander van de e-caller in uitzonderingen en ik zeg, ja, de e-caller aan zich, vind ik, moet ook nog wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. absoluut. Want want ik bedoel, ik heb ook wel eens een e-caller in mijn hand gehad, die had honderd standen. Nou, bij drie kon ik ik hem al niet meer vasthouden. Omdat het gewoon al zeer deed. Terwijl de e-callers waar ik dan mee werk, die zijn, en ook waar Fabian mee werkt, die die zijn zo verfijnd, dat je dus echt kan zoeken naar de minimale prikkel of de waarneming voor de hond, om hem daarmee te leren. In plaats van, zit, de hond zit niet, boem! Er volop knallen. En dat is dan natuurlijk ook wel, ja, er zijn ook ook trainers die, misschien ook wel bekende trainers, ik bedoel, eh, als je gaat kijken naar die documentaire, dat dat zijn natuurlijk ook wel een organisatie met een bepaalde naam. En als ik dan zie hoe daar met honden wordt omgegaan, dan denk ik echt, hoe dan? Hoe dan?
1: Onbegrijpelijk. Dan zeg je dat je houdt van honden. Ja. En dan hou je dus van macht, volgens mij.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Dus, maar ben ik, ben ik dus... Als, als... Kijk, er komt dus een verbod op de e-collar. Of is er misschien zelfs nu, definitief hey, nog oh, 1
0: juli 21. Uh, nou, er is, dus is, is een concept. Er is een concept.
1: Ja. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar in principe willen ze echt een ja. definitief verbod. Voor alles, voor iedereen. Het mag helemaal niet meer gebruikt worden. Grappig dat het ding dan wel verkocht mag worden, maar dat terzijde... Um, er zou gewoon. Trainers zouden alleen met het ding moeten mogen werken als ze een certificaat hebben waarmee ze kunnen aantonen dat ze het op de juiste manier doen, de leerprincipes snappen, snappen hoe het opgebouwd moet worden. En die trainers zouden vervolgens de bevoegdheid moeten krijgen om eigenaren een certificaat te geven. Ja. En die trainers zouden het die eigenaren moeten leren. Dat is voor mijn gevoel de enige manier waarop je een uitzondering zou kunnen maken. Ja. En volgens mij is die uitzondering noodzakelijk. Want anders is het namelijk voor sommige honden altijd aangelijnd en gemuilkorfd ja. of dood.
0: Ja. ja, precies.
1: En daar vind, ben ik voor. En dan vinden jij en ik misschien... Dat is voor mij het criterium. Ja. Dan mag je hem inzetten. Dan verwijs ik door.
0: Ja, ja, precies.
1: Alle andere dingen kan ik op mijn manier oplossen.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. dat is is natuurlijk super lastig. Ik bedoel, we hadden natuurlijk... uh, Voor voor de podcast zei ik ook van... Er is een situatie... Want ik was was bij een overleg. uh, Een algemene vergadering. Wat over de e ging. En en wat er natuurlijk ook gewoon gebeurt. Want er is natuurlijk een verschil tussen de ideale wereld... En de realiteit. En ik bedoel, er zijn ook gewoon mensen die bij mij komen. En die die zullen ook... Heus wel bij jou komen. Ja, die hebben een een Mechelse herder gekocht van een fokker. En het was een nesje van acht. En uh, ja, er zijn twee broertjes en zusjes die zijn naar de politie gegaan. -hmm. Ja, ja, mijn hond was daar niet goed genoeg voor. Maar hij heeft wel de driften. Hij heeft wel... Hij is net niet goed genoeg bevonden. Maar ja, het is ook niet echt een huishond. Nou, die vrouw zei, ja, maar zulke honden zouden dan ook niet aan zo'n gezin verkocht moeten worden. En dan denk ik, ja, dat is die ideale wereld. Maar dat is niet de praktijk. En dat maakt het dan natuurlijk soms ook wel gewoon lastig om, om, daar, om dan te bedenken van, ja, maar hoe gaan we dat dan, hoe gaan we dat dan oplossen? Want, um, um, ja, ja die, die, zulke honden daar... daar ja, ik vind ook wel dat je als er daar gewoon goed over na moet denken. En dat je keuze niet maar moet zijn. Ja, want ik heb vroeger altijd mechelserres gehad. Of ik vind dat ze er mooi uitzien. Ik bedoel, ik vind ook wel dat je je moet verdiepen in, in ras. En wanneer je naar het nest gaat kijken. Dat je ook wel een beetje een idee moet hebben van. Nou ja, wat voor karakter of wat voor hond past dan misschien bij mij. Maar je zei net iets eerder heel erg interessant. Want jij kijkt uh, misschien ook door jouw ervaring als hondentrainer. En... en alles wat je hebt meegemaakt om dus op een bepaalde manier naar je kinderen te kijken. Ja. De mannen konden dat niet. En ik denk ook wel dat, wij best wel dat er heel veel mensen zijn... die de capaciteiten die wij hebben gekregen door onze ervaring... in het herkennen van gedrag en het kijken naar... en de situatie kunnen deescaleren. Dat heel veel mensen dat dus ook gewoon niet kunnen. Omdat dat best ja, maar je wel kunt moeilijk.
1: het ze wel leren... Als jij jezelf serieus neemt als instructeur of trainer in, in, in het begeleiden van mensen, ja. dan zul je moeten bedenken hoe je het ze kan leren. En uh, eigenaren kun je heel veel leren. Vroeger, toen wij net begonnen met de klikkers, zeiden ze: nou, maar dat kun je eigenaren niet uitleggen hoor, want die zijn er te stom voor. Nee, dan ben ik dus een slechte instructeur. Ja. Ik moet het ze leren. Ik moet ja. ze leren kijken. Het ja. is wel heel grappig trouwens. Ik, ik heb toevallig net Jane Goodall, die ken je misschien. Nee. Nou, Apenonderzoeker, een van de beroemdste apenonderzoekers in Nederland of uh, in, in de wereld. Ze is echt briljant. Ben, uh, maar goed, zij blijkt geen gezichtsherkenning te hebben. Dus zij kan uh, in haar vroege jeugd al, kon zij gezichten niet uit elkaar houden. En ze is heel erg getraind, dus, op het letten van lichaamstaal van mensen om mensen uit elkaar te kunnen houden. Mm-hmm. En zij werd gorillaonderzoeker en kon al die gorilla's dus aan hun gedrag perfect uit elkaar houden. Dus eh, mensen die het niet van nature hebben, die kunnen het zichzelf wel aanleren om heel goed naar gedrag te kijken.
0: Ja, maar dat is, maar daar zeg je natuurlijk ook wel iets. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, het wordt heel hard werken, omdat als je dat wil ontwikkelen, hè, dan moet je daar Figuuren. ook wel. En daar moet je ook, maar wel maar wel tijd voor hebben en zin in hebben. Want want ik bedoel, ik weet nog wel uh, vroeger... en dat is ook nog wel... ik denk dat hondenwereld... en daar kan jij misschien ook wel iets over zeggen... hondenwereld en hondentraining is echt ook wel veranderd. Heel erg. Toen ik vier was... dus ik ben nu 36 en ik was vier... hadden wij buren. Weet je wat die deden met hun hond? Die deden de voordeur open. De hond ging letterlijk de straat op. Die ging gewoon zijn eigen rondje in de wijk maken. Iedereen in de wijk kende die hond... En als die hond klaar was... Dan ging die weer naar huis. Dan kwam die weer naar huis. Dus eigenlijk een beetje wat we met de katten doen. Ja. Hoe die dan naar buiten gaan en dan weer terugkomen. Dat deden dus onze buren met hun hond. En als ik dat dan nu... Nu ik daar zelf in betrokken ben in de hondentraining en in de hondenwereld. Ik kan me dat niet meer voorstellen. Nee. M- m- mijn vader, die, wij hadden vroeger een hond thuis... Uh, En en mijn vader heeft die letterlijk van een een man afgepakt. Die zijn broertjes en zusjes gewoon in de sloot dumpte. Ja, maar dan is de de wereld toch ook wel echt ontzettend veranderd. Omdat als ik ik nu mijn voordeel open zou zetten. En ik zou mijn hond loslaten. En ik zou zeggen, zoek het uit. Hoe opgevoed mijn hond ook is. Daar kom je denk ik niet meer mee weg. Nou ja, ik, ik denk dat de meeste honden niet eens zouden gaan. Nee,
1: ja. Maar um, um, de, nou, ik wilde even terugkomen ja. op dat nestje met die twee honden uh, die wel geschikt waren om ja. te werken ja. en die zes die niet geschikt zijn. Um, die fokker heeft absolute verantwoordelijkheid, vind ik, om goed na te denken over waar hij zulke honden plaatst. Ja. En dat moet hij dus niet bij onervaren eigenaren plaatsen. En. Um, en wel ervaren eigenaren moet hij begeleiden. Of laten begeleiden door iemand die er verstand van heeft. Van begin af aan. Om te voorkomen dat dat dus inderdaad tegen de tijd dat het een puberhond van een jaar, van een jaar is. Echt een hond is om achter het behang te plakken. Wat logisch is. Maar, maar Kijk, ook, en, en zo'n hond heeft ook veel meer nodig. Dat brengt me dan bij Emra en Esther. Uh, <lacht> hou me even het goede. Ik weet even niet waar de afkortingen voor staan. Maar dat gaat heel erg over... ...de behoeftebalans van elke individuele hond. Wat heeft een hond nodig? Hoeveel knuffels heeft hij op een dag nodig? Hoeveel beweging heeft hij nodig? Hoeveel nadenken heeft hij nodig? Hoeveel spel heeft hij nodig? En als die balans helemaal oké is... ...dan gaat in principe een hond niet galbakken. Ja, eens. Maar dat moeten die mensen wel weten. Ja. Want die moeten niet voorheen een leuk schotelhondje gehad hebben. Nu een mechelse herder. En op
0: dezelfde manier.
1: En op dezelfde manier ermee omgaan. Ja. Want dan gaat het fout. Ja. Als het moment dat jij een werkhond een hond uit een werklijn krijgt. Zul jij van het begin af aan heel erg op jezelfbeheersing moeten ja, gaan zitten. Ja, ja.
0: Maar, maar de praktijk is dus anders.
1: De praktijk is anders. Maar ik vind... Ja, de praktijk is anders. En dat, vind ik, dat zou niet moeten mogen. Nee,
0: nee maar dan... En is, dat, en is dat dan weer misschien... Wil je dat dan ook weer terugredeneren... of terugleggen bij de regering? Dat daar een fokbeleid zou moeten zijn... over het fokken van honden? Of vind jij dat dat de verantwoording is van de mens zelf? Want ik denk, als je het namelijk gaat hebben... over de verantwoording van de mens zelf... dan weet ik één ding heel zeker... Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, nou ja, maar ik vind,
0: ik vind wel dat je gelijk hebt. Ik vind ja, dat je
1: gelijk nou ja, hebt. Kijk, Primair vind ik... Ik vind het een hele lastige discussie. Want ja. um, ik ben vaak behoorlijk vergevingsgezinde eigenaren, Omdat ik denk, ja. ja, je wist ook niet beter. Je ja. dacht ook gewoon dat het leuk zou zijn. Ja. Ja. Je hebt ook maar gewoon vertrouwd op wat de fokker je vertelde. Ja. Um, ik ben veel uh, strenger naar professionals... Ik vind een professional moet zijn verantwoording nemen, moet zijn vak bijhouden, moet alle alle nieuwste kennis tot zich nemen. Iemand die nu nog steeds honden in elkaar trapt en klein maakt, uh, omdat hij nog steeds denkt dat je de baas moet zijn. Iemand die nu nog als professional zegt, elke rotwaarde moet je voor zijn eerste een keertje in elkaar getimmerd hebben, want anders grijpt hij je. Dan denk ik, waar zat je met je verstand de afgelopen 30 jaar? Weet je, heb je dan echt niks bijgeleerd? Dat vind ik maar profe- bij professionals vind ik dat echt fout. Eigenaren vind ik ook, ja, joh, laat je even vooraf voorlichten. Maar als maar ze dus,
0: zich laten voorlichten door die persoon. Als ze
1: zich laten voorlichten het, door de verkeerde persoon ja. en ze denken bij een professional terechtgekomen, ja. ik mens, je kunt mensen alles wijsmaken.
0: Ja, dus eigenlijk zou En er zijn ook
1: mensen die. Het is wel zi- een vrij beroep, hè? Het is dat De overheid wil het niet reguleren. Nee. En dan proberen we in de branche zelf het zo goed mogelijk te reguleren... Ja. Hè, door, door erkenning van de Raad van Beheer, of de SPPD... of uh, uh, ja. nou ja, kan ja. Even ja, ja al, al die, die, ja. die anderen. We proberen dat allemaal goed te reguleren. Maar de consument weet het niet. De ja. consument moet weten, ik moet een gecertificeerd iemand. De consument moet weten, ik moet vragen naar, die, naar recente diploma's... Ja.
0: Ja, ja het, is, het is natuurlijk wel, en, ik bedoel, en, en, en uh, d- d- ja, ik bedoel, ik denk dat ik het daar ook natuurlijk absoluut uh, eens ben met je. Um, en ik, ja, ik, het, het idee van, je moet een rotweiler voor zijn eerste jaar uh, een keer in elkaar geschopt hebben. Of in ieder geval hebben laten weten, fysiek, wie de baas is. Dat, 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 dat is voor mij nieuw. Want dat is f- persoonlijk, uh, zou ik dat nooit... Uh, denken of vinden, dus als ik zo'n persoon tegen zou komen dan zou ik daar ook echt wel moeite mee hebben maar um, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld zelf wel heb, je had het net over de brancheorganisaties en hoe het dan geregeld wordt um, ik, ik, ik vind het dan wel lastig want er is dan, ik, ik heb een, ook een service, en, en er was dan een brancheorganisatie super tof, super interessant, ik was serieus oprecht geïnteresseerd, van, nou, misschien is het wat voor mij om daarbij aan te sluiten, want ik vind wel dat, dat dergelijke collectieve is wel goed, maar toen zag ik de de, 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 de eisen die gesteld werden, ja, daar zou ik niet doorheen zijn gekomen. Nee, en, maar, ik, maar dat, dat is dan, dan zo, ook zo onrealistisch. Maar dat is, dat is dan soms wel, dat is soms wel lastig, want dan inderdaad dan staat er bijvoorbeeld dat, dat dan inderdaad je mag... Uh, um, um, en ik bedoel, ik, ik steek niet onder stoel of banker dat ik uh, train met e-callers. En ik steek ook niet onder stoel of banker dat ik met een zweep loop. Een van de eisen is dat je dergelijke middelen niet mag gebruiken. En ik denk dan bij mezelf, en ik bedoel dat kan een tekortkoming zijn of niet, dat laten we in het midden. Ik zou niet weten hoe ik die 1200 honden die ik heb en alle situaties waarin ik het wel heb moeten gebruiken, hoe ik die heb op moeten lossen zonder dat ik het bij me had. Ik heb er een hond bij zitten, een, een, een Amerikaanse Stafford, met e-collar, dan heeft hij hem alleen maar om. Is het echt de allerleukste hond die je kan hebben? Als hij die e-caller niet om heeft, dan weet hij dat. Bij, ik heb het namelijk een keer gedaan. Bij de derde wandeling weet hij dat. Dan denk je wat? Met elke hond die we tegenkwamen, vechten. Ik heb die baasjes, heb ik gewoon meerdere re- dierenartsrekeningen moeten geven. omdat die hond, elke hond aanviel. Dat is dan natuurlijk super lastig. Want ik denk, ja, als ik alleen, gewoon, ik doe alleen die e-caller om. En de hond wordt niet gestrest. De hond, het enige wat die hond niet meer doet, is andere honden bijten. Wat is dan het probleem? Ik kan die hond ook aanlijnen en aan mij vasthouden... en zeggen, ik doe hem any the equal om en ik hou hem bij me. En dan vind ik dat soort dingen best ja, wel lastig. Hè? Maar dat,
1: zijn, dat is dan dus die ethische, ja. ethische afweging ja. die je moet maken... en die voor iedereen anders is. Ja. Zijn er zijn mensen die zeggen, niet, nooit, dan maar aangeleid. Ja. Ja, ja. um, en er zijn mensen die zeggen, nou ja, in, in uitzonderingssituaties wel... Of, he, je maakt voor jezelf de, wel de afweging... Kan ik mijn hond nog voldoende bieden zonder die e-collar te gebruiken. En hem altijd aangeleidig muilkorf te houden. Kom, is, heeft mijn hond dan nog een fijn leven? Je zult het ruimschoots moeten compenseren met andere dingen. Ja,
0: ja, 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 ja. Um, maar ook dat is weer in perspectief. Want iedereen kan dat weer anders zien. Ja, er, dus, zijn ook, er zijn ook mensen die inderdaad vinden. Ja, als mijn hond dan de rest van zijn leven aangeleid moet zijn. Maar ze gaan wel inderdaad per dag 12 kilometer met hem fietsen. en dit en dit Dan ja. vinden ze dat nog steeds zielig. Dat hij niet los kan lopen. Want voor heel veel mensen die ik dan, waar ik mee werk, die, voor hun is toch wel het, het ultieme dat de hond ook los mag lopen. Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja. ja ik vind, wel eens, uh, voor de meeste honden is dat heel fijn. Maar er zijn ook echt honden die helemaal niet blij worden van het loslopen. Nee. Nee. Die, zijn, die, die ja. hebben dat lijntje met die eigenaar echt nodig. Die, nee. hebben, die hebben dat vertrouwen echt ja. nodig. Ja. 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 Ja.
0: Ja, nou, en er goed.
1: zijn ook honden die überhaupt niet eens blij worden van uitlaten, hè? Die, de, de, zeker met al die, al die buitenlanders die we hierheen halen, buitenlandse hondjes die we hierheen halen. Veel van die honden vinden het helemaal niet fijn in de grote boze nee, nee, buitenwereld. Ja, omdat
0: ze die, natuurlijk een heel ander idee hebben. Ze zijn, in hun opvoeding hebben ze natuurlijk heel iets anders meegemaakt.
1: Ja, nee, maar de, weet je, die vonden het prima daar een beetje rondscharrelen op Griekenland. Maar hier met al die auto's en die bommers en die fietsers. En woe, dood heen, van de wereld.
0: Maar dat is, maar dat is dan wel interessant dat je inderdaad net zei van, hè, je moet dan dingen voorkomen. Hè? Maar inderdaad, als jij in Amsterdam woont um, en je haalt een hondje uit Roemenië. Ja, moet je dan dat hondje uit Roemenië niet nemen? Of vind je dan dat je toch zo'n hond, nou ja. Als ik zeg on, moet onderwerpen aan stress. Dat, en dat bedoel ik niet zeg maar dat je. Dat je hè, er is natuurlijk echt wel een, een kantelpunt. Maar als je die hond onderwerpt aan stress. Je helpt hem. Je traint hem. Dat het in de stad zijn best leuk kan zijn. En mm-hmm. daarvoor moet je misschien eerst iets meer stress veroorzaken. Om vervolgens die stress te kunnen reduceren. Is dat dan. Zou dat dan ook iets zijn waarvan je zegt. Nee nee, nee dan moet je dat ten alle tijde voorkomen. Zo iemand moet zo'n hond niet nemen.
1: gewetensvraag.
0: Je mag er even over nadenken.
1: Gewetensvraag. uh, Waar jij op doelt, is een hond helpen door een situatie heen... uh, waarna die uiteindelijk de opluchting zal ervaren... hé, het is eigenlijk niet eng. De flooding heb je daar feitelijk over. Dat kan... Weet je... dat kan in bepaalde situaties, kan dat soms werken. Net zoals een hond die niet trappen durft te lopen. Ja. Soms geholpen kan zijn, veel sneller geholpen kan zijn... om er even doorheen te leiden. Ja. Ja. En hem dan de opluchting te laten ervaren van... hé, hey, dit ging eigenlijk best prima en dan krijg mijn beloning ook. Dus dat kan, ik ben daar niet, ik ben daar niet per se tegen. Nee. Ik vind alleen dat je het zijn alle tijden moet proberen te voorkomen. En ik vind ook dat je wel... Um... Ik wil een hond, maar wil de hond mij... En wilde hond mij, daar hoort ook heel mijn omgevingssituatie bij. Het moet wel passen. Ja. Weet je, als, jij, um, als je geen tijd hebt voor een hond, moet je geen hond nemen. Als ja. je geen omgeving hebt waarin een bang hondje kan wonen, moet je misschien geen bang hondje nemen. Nee. Dat zijn andere...
0: Ja. Dus, ja. dus
1: ik vind wel dat je daar een verantwoordelijkheid hebt. Maar goed, er zijn hele volkstammen die niet voor baby's kunnen zorgen... en toch baby's nemen.
0: Ja, dus, ja. Dus. Nee, dat is, nee, dat is zeker zo. En ik bedoel, er is ook wel echt wel... Ik bedoel, heel vaak... Het is ook wel een van de vaak gehoorde dingen die ik, die ik dan terugkrijg... van mensen die inderdaad een buitenlands hondje hebben. Die, die zich ook gewoon lelijk vergist hebben... in de ernst van het probleem. Ja. En, en dat vind ik dan ook wel weer een dingetje. Um, want dan, 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 dan zeggen mensen wel... Maar ik heb voor de hond gekozen. Dus ik vind niet dat ik hem weg kan doen. Ja. En ik zeg dan tegen mensen: als dat beter is voor de hond. Want ik bedoel, het moment dat jij door. Want dat is echt zo. Het moment dat jij door de hond een kutleven hebt en hem niet kan helpen met training. Waarom zou je dan niet kijken of je iemand kan vinden waar de hond dan veel minder stress ervaart? Want het moment dat jij als baasje zijnde niet blij bent met wat je de hond kan geven, is dat voor de hond ook niet leuk. En dan kun je wel blijven zeggen... ja, maar ik heb voor de hond gekozen, dus ik moet het doen. Want kinderen, die neem je ook en dan moet je er ook voor zorgen. Ongeacht wat er gebeurt. En dan denk ik, ja, maar ik vind die die vergelijking... vind ik dan niet altijd... uh... Ik
1: vind de vergelijking gaat ook niet altijd op. Nee. En um, ik, ik weet, sinds ik zelf een kind heb, zal ik nooit meer zeggen... ...ik hou net zoveel van mijn hond als van mijn kind.
0: Dat is gewoon niet zo. Nee. Um, want, want je houdt meer van je kind dan van je hond?
1: Ik hou meer van mijn kind. Okay. Mijn kind ja. is voor mij belangrijker dan mijn hond. Ja, um, ja, ja dat, maar goed. Ik, hoe komen we erop eigenlijk? Ik weet, ik weet niet meer. Wat zei je nou net...
0: Uh, we hadden het over het feit dat ik... Dat oh ja, want je kinderen, dat... doe, je, ja, je ja, kinderen
1: ja. doe je toch ook niet weg. Je hond doe je toch ook niet weg. Ja, Rudy de Meester heeft er een heel mooi boek over geschreven. geschreven samen met Elian. Uh, en dat en boek heet En toch is het een lieve hond. En daarin lees je hoe verschrikkelijk ver mensen gaan om hun hond maar te kunnen blijven houden. En uh, soms is dat gewoon echt niet reëel. Niet reëel naar de hond, niet eerlijk naar de hond. Maar soms is het ook gewoon echt niet reëel naar de andere mensen in het gezin. Of de buren die doodsbang over straat moeten lopen. Of nee, wat dan ook. dus je, je moet altijd wel redelijk blijven. Ja. Je, het is, ik heb ook ooit een hond weggedaan wat ik echt heel vreselijk vond. Ik had namelijk net heel groots aangekondigd dat ik een nieuwe liefde in mijn leven had. Namelijk deze hond. En de volgende column was ze, Ja nou, ik, ik, moet hem, ik heb hem weer weg moeten doen. Die hond paste niet bij mijn leven. En uh, hij uh, beet namelijk alle vriendjes van Tim. En elke zesde of zevende of achtste of tiende voorbijganger. Ondanks dat ik hem aan de lijn had. En hij had enorme to- territoriumdrift. En mijn zoontje was vier. En, en, en wilde allemaal vriendjes thuis hebben. Ja, dat paste niet bij mijn leven. Ik kon het mijn zoon niet aandoen. Maar kon die hond ook niet aandoen. Want ik had hem de hele tijd aan de lijn. ik was hem de hele tijd aan het managen. Ja. Dus het ging niet. Hij is teruggegaan naar de Fokster Gelukkig. Ik heb toevallig drie maanden geleden of zo een filmpje gezien van hoe die hond oud is geworden. Die loopt nu met kleine kindjes aan de lijn. Ideale hond. Bij haar heeft hij gekregen wat hij nodig had. Zij heeft het wel kunnen managen. Ik kreeg het op dat moment met een klein kindje in een druk leven niet voor elkaar. Ik denk dat het de beste oplossing voor hem is geweest. En ook de beste oplossing voor ons als gezin.
0: Ik vind het wel mooi dat je, wat je nu zegt, dat je daar wel een bepaalde kwetsbaarheid laat zien. Ik vind dat mooi. Ja, ik vind het het heel mooi. Ik vind het heel mooi. En ik denk ook wel dat het misschien een goede afsluiting is van de podcast. Want we zijn inmiddels al ruim een uur bezig. Dus misschien misschien kunnen we het uh, in de toekomst nog een keer een vervolg geven. Maar voor nu wil ik je bedanken. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je. Ik ook. (laughs) (laughs) En ik hoop ook vooral dat de luisteraar het leuk vond. En dat die er wat uit kan halen. En wat het dan ook is, um, hè, of het nou is dat dat misschien dat er helemaal niet zo'n, althans wat ik vind, dat er misschien meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Of dat iemand het daar wel mee eens is of niet mee eens is. Of die denkt, nou, misschien dat jullie daar nog eens een keer een podcast over moeten wijden. Laten we ons inspireren door misschien de luisteraars. Ik vond dat wel heel leuk. Ja, dankjewel.